0: Lango presenta La Neta sobre el Alcohol con Gina Jaramillo.
1: Dejen de Nadie entiende mi trabajo.
0: Una miniserie de tres episodios donde te contamos los mitos, realidades y riesgos del consumo del alcohol. De para que cuando bebas, lo hagas de manera hiperresponsable. Hiperresponsable. Molesto con una copilla, por favor.
2: Hola amigas, amigos y amigas de Chilango Yo soy Gina Jaramillo Y bienvenidos a La Neta sobre el Alcohol Un podcast en donde hablaremos de eso que tanto nos gusta Echarnos la copita Pero cómo hacerlo de una manera responsable Desechando los mitos más grandes sobre el consumo del alcohol Pero también hablar de las realidades sobre este Y los riesgos que conlleva a la hora
0: de tomar el volante ¿Me acompañan? El consumo del alcohol en la humanidad tiene una larga historia, sin embargo, el origen de su consumo se sitúa precisamente hace 9.000 años con el surgimiento de la agricultura, ...cuando, entre el año 6000 y 4000 a.C., ...los seres humanos descubrieron que podían fermentar el producto de sus cosechas... ...como frutas y granos, convirtiéndolo en bebidas alcohólicas. Entre los egipcios existe evidencia de las primeras cervezas producto de la fermentación del trigo... ...mientras que en India, entre el año 3000 y 2000 a.C., ...se conocía la existencia de una bebida llamada sura, destilada del arroz. En tanto, en América... Diversas civilizaciones también desarrollaron sus propias bebidas alcohólicas durante la época precolombina, entre ellas la chicha, fermentada de maíz o diversas frutas como la piña. ¿Pero qué es el alcohol que bebemos? En su definición más amplia, una bebida alcohólica es un líquido que contiene etanol destinado a beberse, siendo las más comunes la cerveza, el vino y los licores.
2: Dulce licor suave tormento.
0: Por eso es momento de empezar a resolver
2: todas nuestras dudas sobre el consumo de alcohol. Y para ello me acompaña Jessica Paredes, vocera de la Fundación de Investigaciones Sociales FISAC, para resolver todas esas preguntas que siempre se nos vienen a la mente a la hora de tomar y divertirnos.
3: Bienvenida, querida Jessica. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Gina. Gracias por estar eh, dando este espacio para tan importante información.
2: Oye, pues este es un temazo que yo creo que desde la adolescencia sobre todo empieza a generarnos muchísima curiosidad. Empezando por lo más básico. Jessica, ¿por qué nos gusta beber alcohol? Cuéntanos. Bueno, es una pregunta Bastante compleja
3: Así como Número de seres humanos Hay diferentes respuestas Porque cada uno bebe ¿No? Algunos beberán por sabor Otros beberán por socializar ¿no? Lo más común Y lo que ha hecho mucho A través de la humanidad Es para socializar Como esta parte De romper el hielo ¿No? Es parte de lo que se usa Y que está súper bien si no pasamos el límite en donde ya pongamos en riesgo a nosotros o
2: a otros. En promedio, ¿cuánto bebe una persona? ¿O si sí tiene que ver con el peso y estatura y edad? ¿O qué dirías al respecto?
3: Gina, tiene que ver todo. Eh, la primera, edad. Si un hígado no está completamente maduro, se va a tardar más en eliminar el alcohol del cuerpo. Uh -huh. Es por eso que los menores no deberían de consumir bebidas con alcohol. Uh -huh. Por otro lado, peso y talla. ¿Okay? Una persona eh, mucho más grande, por lo general va a tener más líquidos en el cuerpo, ¿okay? Hombres y mujeres, una hombre y una mujer del mismo peso y la misma talla, también hay diferencias. ¿Por ¿En qué sentido? ¿Qué? A ver, cuéntanos. <ríe> Porque el hígado de una mujer tiene menos enzima que metaboliza y elimina el alcohol del cuerpo. Entonces por el simple hecho de ser mujer, vamos a ser más lentas en eliminar el alcohol que ingerimos o que bebemos ¿ah? Y en, además, o adicionalmente, la mujer tiene menos líquidos que el hombre Y tiene más grasa que el hombre ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el alcohol se diluye en líquidos, no en las grasas De forma que la mujer nos convertimos en un envase más pequeño okay. que el hombre Entonces se concentra más el alcohol en una mujer que en un hombre Haciendo más evidentes los efectos eh, Más o menos un hígado sano se tarda una hora en hombres Y en una mujer hora y media eh, Una copa, ajá, que ahorita vamos a hablar de eso, ajá. creo que es muy importante Una copa, un hombre, se tarda una hora en eliminarlo de su cuerpo a través del hígado Nos referimos a copa, a un trago estándar ¿Qué significa esto? Una lata de cerveza, una copa de vino o un caballito de tequila Eso todo es igual todo contiene la misma cantidad de alcohol. Voy a poner eh, el cómo lo podemos considerar. Una cerveza tiene más o menos 4.5% de alcohol. ¿okay? Es eh, baja graduación, se le conoce. Y un tequila puede tener 40% de alcohol.
0: ¿okay?
3: Sin embargo, la de baja graduación la sirves en mayor cantidad, como una lata, un tarro. La de mayor graduación como un tequila, un ron, un brandy, un whisky Lo sirves en menor cantidad, un caballito uh -huh. 45 mililitros Si te das cuenta, eso me da una equivalencia eh, Dicho de manera técnica, son 13 gramos de alcohol puro Entonces tiene 13 gramos de alcohol para cerveza 13 gramos una copa de vino Y 13 gramos un caballito con tequila Es decir, alcohol es alcohol uh -huh. Todas tienen la misma cantidad de alcohol cuando las sirves adecuadamente Bebas lo que bebas, uh -huh. o sea, eh, lo que va a sumar hacia los efectos es la cantidad de copas que vas tomando.
2: ¿Y ahí qué recomendarías? O sea, ¿cómo, cuál, ¿cuál es la cantidad de copas recomendada? La primero, respetar al que no bebe, respetar la abstinencia.
3: Ahora, si decidiste beber y eres adulto, si sí hay límites de lo que es la moderación. Hasta tres copas o tres tragos estándar en mujeres y en hombres hasta cuatro tragos estándar o cuatro copas. Ok. En 24 horas, pero la otra es una por hora, porque recuerda que tu hígado es el que se va a tardar en eliminarlo de tu cuerpo, entonces es espaciar los tragos y no pasarme 24 horas, pero ahora por semana también hay una regla, Ok. Eh, lo que tengo que hacer aquí es no más de 12 si soy hombre a la
2: semana y no más de 9 eh, a la semana si soy mujer. Oye, ¿y este mito o realidad, ya nos dirás, de me tomo una de alcohol por una de agua? Esa es una realidad. Ah, ahí está. Tenemos bien. que intercalar bebidas sin alcohol. Eh, por varias
3: razones. Uno, para poder espaciar nuestras copas. El segundo punto es hidratarnos. Uh -huh. Eso es súper relevante durante un consumo de bebidas con alcohol.
2: Yo creo que una de las más importantes y uno también de los grandes miedos, eh, no combinar nunca, conducir bajo los efectos del alcohol.
3: Definitivamente no se combina el alcohol y el volante. Cuando tú consumes más de una copa por hora, las vas acumulando en la sangre. Okay. Los efectos en el cerebro son depresores. Significa que mi cerebro, las funciones de mi cerebro se van hacia abajo. Uh -huh. okay. Y entre ellas, funciones del cerebro como la coordinación. La coordinación fina, desde meter la llave a la, a, la, a la cerradura, hasta la coordinación motora gruesa. ¿Y qué afecta también? Mi forma de alerta, el tiempo de reacción que yo tengo ante los estímulos. ¿Cómo qué? Como el cambio de un semáforo, como una pelota que, que salió, como una persona cruzando. Me tardo más en reaccionar para tener un frenado. Es ahí donde no podemos combinar alcohol y volante. Hay otro tema, la visión periférica. Eh, normalmente tenemos una visión periférica que es decir, casi podemos ver 180 grados, podemos ver mucho lo que está a nuestro lado derecho y a nuestro lado izquierdo. Cuando consumimos en exceso bebidas con alcohol, esta visión periférica se cierra y se convierte en visión de túnel y es ahí donde se pueden convertir eh, o, o amplificar los riesgos de tener un incidente con un automóvil, motocicleta, bicicleta, patineta o cualquier vehículo.
2: Oye, Jessica, haciendo esto que nos acabas de comentar es sumamente interesante y no para preocuparnos. Yo creo que también es importante tomar en cuenta que cuando salimos alguien del grupo tome esta posición de conductor destinado eh, destinada de que, que no porque llevemos un auto vamos a perdernos de la diversión, pero tampoco eso significa que nos vamos a, a emborrachar. Definitivamente, tenemos que eh,
3: tomar una decisión, ¿no? Y si hemos decidido consumir bebidas con alcohol es no tomar el volante y Planear esta parte, ¿no? Si voy a ir por plataforma, si alguien va a ir por mí, si un amigo que no beba va a manejar, etcétera. Sin embargo, esto no significa este derecho a excederte. Por eso creo que hay dos cosas importantes. Cuando consumimos o decidimos consumir bebidas eh, con alcohol, hay que hacerlo con moderación, que ya hablamos de número de copas, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Y la responsabilidad implica no manejar, si estoy embarazada no consumir bebidas con alcohol y e, 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 es decir esta parte tiene que ir conjunta la moderación y la responsabilidad o sea el decir no voy a agarrar el coche no significa entonces si me voy a exceder o entonces si voy a hacer un consumo explosivo, no no es una u otra, los invitamos a ser responsables y también a ser moderados.
2: Oye Jessica pues qué interesante todo esto que nos acabas de platicar porque uno pensaría que los efectos del alcohol en el cuerpo no serían tan fuertes incluso si tomamos solo una copa un trago o una chela, pero hay más y por eso quisiéramos platicar con alguien que seguro, seguro le sabe a esto, porque quienes están detrás de los tragos siempre son les bartenders. El día de hoy vamos a platicar con Lina Monje. ella es consultora y entrenadora de Diallo Bar Academy. A mí personalmente me emociona muchísimo hablar con una mujer que es bartender Porque no sé si están de acuerdo conmigo Pero muchas veces llegamos al bar y lo primero que vemos es un chico
1: Bienvenida Lina, ¿cómo estás? Hola Gina, mucho gusto eh, Muy bien, gracias Muy contenta de estar aquí contigo Oye, pues cuéntanos de ti. Me encantaría
2: saber cómo llegaste a ser bartender, eh, que nos platiques qué haces y de
1: qué se trata tu profesión. Ok, pues mira, yo llevo ya casi 18 años en la industria de la hospitalidad, que nosotros le llamamos industria de la hospitalidad a todo este tema del servicio al cliente, de atención, de atención al detalle, el tema de manipulación de bebidas, de alimentos. En mi caso, pues me he especializado en la parte de, del bar y pues me encanta porque el hecho de interactuar, el ser dinámica crear, orientar también muy importante, el consumo eh, y experiencias completas a nivel gastronómico me llenan, ¿eh? hasta inclusive las uso de terapia Oye, y cuando hablamos de pues, de ser bartender De estar
2: en las noches Conociendo personas todo el tiempo Seguramente tú podrás contarnos ¿Cuáles son los tragos más populares?
1: Pues fíjate que acabas de mencionar El tema de la noche es muy diferente a la tarde Me encanta ¿no? lo que estás diciendo Sí, el consumo también en target Y en género es completamente distinto Si nos enfocamos a un eh, perfil, noche, antrero, bar eh, de 30 a 40 años. Creo, de mi opinión y experiencia, podríamos irnos a un tema de shot mezclados también, inclusive botellas. Depende mucho el mood, depende mucho el porqué, las causas del que celebran, por qué asisten, ¿no? Depende de muchas cosas, pero en, en general, si complementamos, la verdad es que se toma de todo: tragos, coctelería, eh, shot. Mezclado, solito... De, de todo.
2: todo, dependiendo de la ocasión uh -huh.
1: Creo que eh, obviamente tu persona Cómo estás emocionalmente Influye mucho en cómo te llega a pegar El, el alcohol en tu cuerpo El género, como lo mencioné La edad, cómo lo, lo mezclas La mezclabilidad Con quién estás no dije ya El estado de ánimo Influye mucho en cómo y en qué te pega Un consejo que puedo dar Justo para que no te pegue tanto Es justamente combinarlo Con un tema de hidratación el saber consumir alcohol puede ser eh, el maridarlo con alimentos y con eh, líquidos hidratantes, en este caso pues agua.
2: Agua. Sí, ¿no? Como la clásica, cada vez que te tomas una un trago de Tomas. Una y una. Una. Exacto, una un, y una. Un, un shoteo Exacto. acompañado de agua. Oye, y por ejemplo, también en torno al alcohol hay eh, pues una preocupación latente Que no podemos dejarla de lado Siempre nos enteramos de casos De alcohol adulterado eh, De situaciones que pueden ser Hasta riesgosas ¿Qué dirías al respecto? Eh, ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿Hay alguna manera de identificar un alcohol adulterado? Por ejemplo
1: Claro, por supuesto, en los marbetes eh, Hoy en día ya todas las botellas pues Tienen un código QR que tú puedes escanear Y viene el productor, el año La productora, la casa distribuidora. O sea, viene toda la información a, eh, referente a esta botella, esta etiqueta de bebida alcohólica, eh, eso en un tema de botella, igual el, el ir a la barra y observar al bartender, ¿qué te está dando? Te da un poco más de garantía y seguridad de, del consumo que estás teniendo.
2: Oye, y como bartender, eh, yo siempre me he preguntado esto. Tú puedes decirle no, no te no te voy a servir, no te, no te sirvo una más, siento que estás en una condición eh, que no, no favorece a tu salud. O sea, ¿tienes esa capacidad de negar
1: un trago a alguna persona? Es difícil, creo Ajá. que eso sí es complicado porque te parte el corazón. Nah. <risa> sí, sí, Pero sí. puedes tener el colmillo o el análisis. Creo que un bartender, el que está atrás de la barra, este personal del servicio, tiene que tener pues el tacto, esa psicoanálisis para poderle llegar al consumidor y decirle creo que no es que no te quiera servir, pero tú mismo date cuenta que hasta aquí por tu propio bien, ¿no? Amiga, date cuenta hermano, date cuenta, ¿no? Sí, y de una forma educada, sí, o sea, sí, uno sí. no tiene que ser grosero, oye, te piden una automáticamente ya le estás dando una botella de agua, ¿no? Un hidratante y ya si hay un tema como de necedad pues ya no, define, ya no tiene nada que ver con el personal de la barra ya incluye otro personal del staff, el gerente, seguridad algún familiar que venga acompañado con alguien que ayude a cortar,
2: sino sí, esta situación. Luego seguramente también te, te encontrarás con personas que están tomando en exceso y que pretenden manejar. ¿Te has encontrado en esa situación? ¿Qué has hecho? Eh,
1: pues bueno, directamente en la barra no, no se da el caso de que te das cuenta, ¿no? Pero eh, si sí puedes monitorear, como decía, eh, a través del staff. ¿no? Sí, el o gerente, ya va a salir este o chavo, O ya va a este salir, vale, ¿no? sí, sí, sí. un, un ojito. Mm. Y pues decirles y recomendarles. Esta persona ya no tiene como la capacidad de conducir. A ver si lo pueden orientar a que, pues, deje su carro, tome un, le pidan un Uber, a ver uh -huh. con quién viene a acompañar que maneje a alguien más un par de consejos así sí siempre vale la pena
2: cuidar nuestras vidas no arriesgarnos no arriesgar a las demás personas y en este punto sí queremos ser muy enfáticas porque aunque sonemos este no como muy repetitivas es bien importante no arriesgarnos solamente porque la estamos pasando muy
1: bien ser responsables,
2: ser responsables no totalmente disfrutas tu trabajo sí muchísimo pues muchísimas gracias sigue por ese camino y que sean muchas más otras chavas que sean bartenders Gracias Gina. No, gracias a ti Ahora, si ustedes quieren saber más Acerca de por qué el volante y el alcohol no se llevan O de cómo cuidar su consumo de alcohol para que no se vuelva nocivo Recuerden que existen varios recursos para informarse Y conocer lo que dicen los especialistas Como los que estuvieron con nosotros Por ejemplo, alcoholinformate.org.mx O el curso En Contravía Donde pueden encontrar testimonios de algunas personas Cuya vida se vio afectada por accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol. O la página drinkiq.com, donde pueden hacer un test para ver qué tanto saben de alcohol. ¿Qué tal, eh? También hay test de este tema. Recuerden que este es solo el primer episodio de tres en los que les estaremos contando qué onda con el alcohol. Pues en nuestra siguiente entrega hablaremos de algunas recomendaciones para pasarla bien con nuestros amigues a la hora de echar la chela o el drink. Yo soy Gina Jaramillo. Gracias por acompañarnos y acuérdense que si toman, no manejen. Nos vemos la próxima. Adiós.